0: 各位一粒百忧解的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒百忧解第33集，我们要来聊聊令人怀念的十年前， 2 0 1 0年的秋天。好久没有要录一期特别篇了，那今天因为一个很。特别的机会，然后让我突然间想到，原来十年前的现在是《公式》正在上映，他们在毕业前一天爆炸的日子。然那我觉得，经过了十年的岁月，重新回过头再来看这部剧，还是觉得很神。所以今天就在这样的一个特殊的情况之下来跟大家分享一下这部剧，还有自己的十七岁。那2010年的10月，其实那个时候的世界也跟现在一样不安、很动荡。虽然没有美国总统大选的问题，但是那年的1月份，欧洲发生了所谓的债务危机。那当时出现一个名词叫“欧洲五国”，就是 P I G S， 意大利、然后葡萄牙、西班牙跟希腊，还有爱尔兰都陷入严重的国债危机。然后再来是不是也是那一年发生的茉莉花革命，就是让脸书忽然之间影响力变得很高，因为中东的一起自焚事件，导致整个阿拉伯世界发生非常严重的这个流血革命，推翻了许许多多,多独裁长达几十年以上的政权。然后当时也是整个呃主流社会左派。极为崛起的时代，因为奥巴马当选了，然后全球都在讨论政治正确的这个话题。那当时大家都很乐观，觉得如果脸书继续推行的话，一定可以瓦解掉更多的独裁政权。结果好像是隔年吧，中国就把脸书给禁掉，把 Google 给禁掉。他们发现这些东西可能会不利于他们中共继续在他们的国土上的统治。然后现在十年。过后回过头来看，觉得很讽刺，是脸书跟推特在前几天，因为呃纽约邮报在发表对于拜登不利的一些消息，竟然就把他们这些账号都给封了。那包括我自己的。脸书粉砖其实也深受其害，因为我们在前几期,期曾经表态过说，说在这次总统大选当中，我们会选择比较支持川普。那我甚至把川普的照片都有放在粉砖，然后明显的在那几天，呃，我们粉砖刚创立的时候，浏览次数都还有破千。可就在放了川普照片之后的隔天，我们开始在聊《红楼梦》系列第二段贾瑞的部分，忽然间整个触及率剩下一天一百六十几个人，我都傻了。那二零一零年还有一件事情，就是当年度的诺贝尔和平奖是颁发给刘晓波，那刘晓波也成为第一位最后没有办法到亲自现场领奖，还病死于狱中的呃人权斗士。然后那一年的1月份 ，iPad 刚上市，我记得我身边有一个朋友也是第一批拿到 iPad， 然后常常会带来学校，嗯，让大家觉得很羡慕又嫉妒这样。那同时那一年，中国也成为全球最大的贸易国度，它甚至一度数字都超越美国了。呃，有一大堆会计事务所甚至做出一个预估，是2018年。中国就会成为世界上最大的经济体，所以我记得我们小的时候，特别在高中这个阶段的氛围很特别，就是很多人都寄望未来于中国。然后国际上还发生的大事有，翁山苏姬应该也是2010年被放出来的，就是缅甸的这一位后来的女性领袖。然后英国的大帅哥卡麦隆当上了首相。然后我自己最喜欢的球队，杨基在前一年夺冠。呃，不过说起来很讽刺的是，杨基从那一年夺冠之后，到现在已经整整十年，从此之后与世界大赛好像都沾不太上边。然后， 2010年应该也是一个我，呃，花非常多时间开始在看电影的转折。呃，那一年看了《王者之声》，看了《全面启动》，哇，这两部后来在当年奥斯卡可以说是横扫一大堆奖项。那我当然是最喜欢《全面启动》咯，那段时间觉得里奥纳多等于是神片的保证，包括他前一年拍的《隔离岛》跟《全面启动》都让我反复看了不下数十次。那《王者之声》也很有趣哦，就是他在讲英国国王乔治六世如何去克服自己的口疾，在二次世界大战的治安时刻里面带领英国人民走向胜利的终点。然后那一年台湾电影。嗯，这印象就比较薄弱了。我现在勉强要讲的话，大概只想得到，呃，那年的年初，纽成泽的猛甲横扫了我们高中的每一个同学的心中，这样子就是印象里头那个一三小，我只知道一起，非常非常洗脑。哎，也是在那一年，我第一次接触到中国的。这么多电影，因为那一年自己下载了风铃网还是什么吧，反正就是一个可以每天看，嗯，二零一零年版高希希拍的《三国演义》，然后又可以去看一些国外的电影，这样。那其中我印象最深刻的是当时姜文导演的《让子弹飞》，哇，这简直就是那个年代的神片。从此让我深深爱上姜文、葛优跟周润发这个黄金三角的组合，然后里头一大堆台词真的会在我们平常一直用，什么师爷，你给我翻译翻译翻译翻译，什么叫他妈的惊喜<笑>？那也因为这个原因，后来几乎自己就变成了姜文的铁粉。那葛优的话呢？诶，葛优其实我应该很早很早就来看他的电影喽、哦，从一开始的《活着》到后来的《霸王别姬》，然后到更中间一点，他曾经拍过一部非常被批评的，好像也是陈陈凯歌的作品嘛，还是谁？呃，叫《夜宴》。但是我自己很喜欢《夜宴、欸》的，因为《夜宴》就是东方版的《哈姆雷特》，我是特别喜欢那一部剧。但是它好像当年在市场反应的不太好。来扯远了，那《让子弹飞》它的架设背景是在北洋军阀时代的中国。那这部剧它对于当下中国的社会情境，甚至是整个人类社会所遇到的困境，都有一个很不错的。表面上看是诙谐，但实际上非常凄凉的这种。嘲讽，那台剧的部分呢？我觉得他们在毕业前一天爆炸，简直就可以跟《让子弹飞》跟《全面启动》某种程度上面，在那个时代，在我的心里是并列一样伟大的作品。之所以这么讲，是因为我觉得自己刚好那一年也准备要高三毕业了，所以。剧名叫《他们在毕业前一年爆炸》，是以一个已经走出青春期的人角度重新去回顾自己的高中所拍出来的一部作品。可对於我们当下来讲，我们就是局中人，我们就是剧中人，剧中的每一个人都有可能就是我身边谁谁谁的投射。那其实说真的，这部剧的演员当年应该，呃，演技都不太好，口条也不太行，所以你会发现他们表达上面非常的生硬。常常有好几幕剧，你都会看的时候不觉得突然间很尴尬、啊，怎么会这样子？怎么他这个时候的表情这么的不自然？应该要流畅一点啊！但是我事后再想一想，觉得高中生之间的互动的确跟那部片比较像，就是这么的生涩。他们其实内心满满都是感受，但是他们要表达出来，往往会用一种最拙劣的方法，拙劣到。不像九把刀拍的电影说这么的酣畅淋漓，然后表达的时候这么的可爱、可怜、可恨，其实没有，他们有的时候就是木头一般，然后讲出一句话完全不合时宜，但他们也不太会阅读空气，也不太会挑选场合，就跟这部剧里面一样。然后那个时候被季培慧的美完全震撼到，就这世界上怎么会有一个长得这么好看的女生？大概要到后来认识了徐伟宁，然后看到了张荣荣之后，我才觉得季培会没有那么让我激动。好啦，肤浅的聊完演员带给我的颜值上面的冲击之后，呃，我觉得这部剧它反映出来的是年轻人的纯真与大人世界的严重断裂，就是。当中每一个小孩都自己觉得自己很成熟，都觉得自己已经足够了。可是，在大人面前，他们就什么都不懂。但他们真的什么都不懂吗？嗯，某种程度上真的是，因为他们的世界所接触到的，他们才刚要踏出到这个社会黑暗的那个角落而已。可大人却已经在那个黑暗的。染缸当中已经不知道沉浸了多少年，所以他们之间一直都会有一种违和感，无论是老师跟学生，还是家长跟学生，还是里头任何长辈在跟小孩讲话的样子，所以他们超级讨厌制服，他们也不喜欢束缚。但说真的，他们在那套体制之下，要能够有多大的反抗是很困难的。所以在他们很多人的看起来惊世骇俗的行为背后，都有各自折射出各自家庭的困境啊，或者是啊成长背景遇到的伤害这样子的一个感受。所以对我来讲，很多电影或者是小说都很喜欢去歌颂十七八岁的美好，好像说每一个人在那个阶段都过得很顺利，好像每个人在那个阶段都有那些年都有我的少女时代。可其实，在青春的任何一刻里面，我觉得人都距离毁灭就只差那么一步而已。那这个残酷的状况，其实一般作品或许基于市场考量，其实他不太愿意去谈。可是他们在毕业前那一天爆炸，我觉得超级勇敢。他就是等于直球对决，告诉大家说：“嘿，面对现实吧，你的青春才没有过得那么顺，你的小孩才没有过得那么幸福，你就是在。”影片当中那么失败的家长，你就是在影片当中那么无所事事的学生，你们通通都有问题。这个社会架构之所以扭曲成这个样子，每个人都要负责任。所以我一开始在看这部剧的时候，因为它的主题曲是《马戏团公约》，我一直是一个非常快乐的旋律，然后歌词当中也让我看到了呃对未来的渴望，对希望的追求。可是这部剧中间不断的穿插宋岳庭的 life struggle， 然后我就发现，原来它的主旋律是完全偏灰暗的。即使在每一集结束的时候，你都知道收尾在一个让人很尴尬、很难堪的时候，可等到下一集，你忽然间听到《马戏团公约》，你会又会开始产生对这一集有没有什么转正向的期待。然后你就会发现，他就是不断的在有希望当中重新归于绝望，有希望当中重新归于绝望这样子的轮回，直到最后一集整个大爆炸发生。那这部剧当中，他去讨论了很多我们不太敢去 touch 到的话题，像说援交，像说师生恋，像说家庭的扭曲。所以我觉得自己来。看这部剧会觉得很好玩。是十年前我就坐在台下，我跟吴建和他们一样穿着制服，然后一样的去做一些反抗这个社会体制的动作。像说在剧中，吴建和跟高英杰那一段对手戏，我觉得就很精彩。有高英杰是老师，然后跟吴建和说：“你刚,刚在睡觉，你是不是故意的？”那吴建和因为家里遇到了一些状况，所以他晚上睡不着啊，他在白天上课的时候补眠，然后。被老师这么指责，他也不会去跟老师说他到底遇到了什么，因为你告诉老师，那就突然无功嘛，老师不会帮你解决任何问题啊，所以他就告诉他说：“老师，我不是故意的。”然后老师就问他说：“那什么才叫故意的？”然后他就忽然间大叫，然后告诉他说：“这才是故意的。”我觉得那一段的张力好够，虽然我还是得说啊，他们的演技真的不是特别好，可那就是真实会发生在每一个人心中每一个教室。每一个小孩在少年的阶段当中会出现的一个场景，像我自己记得，当年其实大概国中的时候，曾经跟班导起过冲突。那当然，后来我非常的后悔，因为我一直深深的感觉到，如果没有那位班导当时对我比较严厉的管教，我一定是一个走偏掉的小孩，就会跟我自己的手足一样，可能会走向、呃、犯罪的那条道路，可能会走向。更严重的自我毁灭的那条道路。那我自己到了高中之后呢，是很喜欢去跟权威做对抗。像说，当时最具代表性的权威就是在学校里头的教官。那那个时候，我记得曾经在写作文的时候写了一句：“这个军人不挺身到战场上，大丈夫当代三尺之剑，立不世之功。”这好像太史慈讲的吧？那。这些军人居然是身着梅花，却惧中国如巨虎，然后只敢在校园里面作威作福，算什么军人？但嘴巴上虽然说得很呛，实际上面对到他们出现在自己生活周遭的时候，你还是人在屋檐下，不得不低头。然后我记得那个时候我的高中应该算不错的明星高中啦，自己讲。学生大概都是聪明的，所以其实没有笨蛋，没有真正意义上的笨蛋，只是每一个人有各自各自的算计。就面对教官，大概就三种态度：一种就是。多一事不如少一事，所以就会冷眼旁观。他看到说这个教官在下命令的时候，他就乖乖听话。但他不是笨到说顺服，可他就透过这个过程当中，他就是不去跟这个体制对抗。然后有一种人呢，就像我或者是我的朋友们，就会想尽办法在体制当中，在底线之下去做一些去挑战这条线的方式。像我印象最深刻的是，有一次我非常不满我们的主任教官，他为了希望能够升迁，为了讨好那些从教育局下来的官员，所以就在所谓交通安全周里面，把我们全校贴满交通号志。你知道那个有多扯？就是我们学校从玄关要走上来的二楼。的那个楼梯居然贴着限速20公里，你在跟我开玩笑吗？甚至还有什么在楼梯上面贴什么小心平交道，这里会有火火车撞过来是不是？还会有经过教务处附近的时候还有什么停看红绿灯，然后我当下真的是很火大。所以有一天我在放学之后看到我同学在做那个交通安全周的海报，那个时候都要做这种事情来比赛啊。哎、啊，中华民国就是习惯这样，遇到什么问题就办作文比赛，钓鱼岛主权问题作文比赛，那个南海争议问题啊，作作文比赛这样，所以这个交通安全也用作文来解决这样子，所以就那个时候我就看着他在做，然后我其实内心都很不满，所以我就在教室想说，反正已经放学了，没有什么好怕的，我就说了一句话說，说我看到他在学校到处贴这个交通号志哦，我就会想到会到处留印记的东西哦。除了狗以外，唯全语教官耳。然后说起来真的很尴尬，因为那个时候主任教官就在我们教室旁边，所以我讲完这个会到处留记号痕迹者为全语教官耳。忽然间听到那个教官的，他们不是说通常会穿那种比较厚的那种鞋子，然后非常气冲冲走过我们教室旁边的那个脚步声。然后大概因此，就主任教官就没有在升旗台上面出现了两个礼拜这样子。还有第三种人，他知道权力的厉害，那他不选择对抗，也不选择顺服，而是直接选择贴过去。那这个大概就是在学校里面的纠察。哈哈哈，那他们都本性不坏，但是我相信他们在那个过程当中觉得，哎，与权力合作没有什么不好，而且他们会看到的往往都是教官善的那一面啊。我自己其实后来跟某些教官感情也不错啦，但说真的就。呃，可能是基因当中就带有叛逆性质吧。我实在还是不太喜欢他们在校园里头。那这部剧里面提到一些比较禁忌的话题，嗯，我想了一下，自己高中是大概也各自都会有一些不能跟别人分享的很私密的事。那我自己又很喜欢去搞所谓的运动啊或者革命之类的，所以毕业。典礼前曾经做过一件很蠢的故事，就当时其实自己因为学测没有考好，所以还要再准备职考，然后就待在那个 K 书中心当中。那当时学校非常不顾我们这一届毕业生的权利，居然挑在那一年的春夏之际整修图书馆，所以图书馆底下完全就是工地，每天早上都是吵杂的施工声音，我们就是在水泥机轰轰轰，然后挖土机康康康这样的。非常良好的读书环境里面去准备大学考试的，所以我们大概学测那一届大概集体阵亡，然后学测一旦没有上的话就很烦啊，因为你接下来就要再准备半年，然后去考一个你不知道落点会在哪里的职考，所以那个时候心情特别乱。然后在毕业前一天，我就写了一篇文章，大意就是明天啊，我们高三这一届凤中人，哎呀，讲出去自己的学校了，我们这一届。必须要展现我们的气魄，让校长知道自己错了。所以，明天无论校长在讲台上面说什么、讲什么、做什么，我们集体以沉默来表示抗议。然后呢，在其他来宾出现的时候呢，以大声的拍手叫好，凸显校长对我们有多差，凸显我们让他有多尴尬、啊。那当时这个文章真的只是写着玩的，只是就放在自己的桌上，然后就忽然间被传阅了。然后传阅之后呢，有我一位更加热血的朋友，就如果我只是一个会做而言的人，那我这个朋友一定是那种会起而行的那一种，他就到处哄赏，然后把这个消息、把这张纸印了到各班去发。就我们当届在毕业典礼上，真的是完全没有理会校长，在校长讲话的时候，底下是完全鸦雀无声，也没有鼓掌，也没有嘘声。我觉得这应该算是一个在高中最后的阶段里头，让我印象最深刻的事情。所以现在自己转头换面，变成了教育工作者，忽然间从反抗者变成这个社会某种程度上面体制的维护者的时候。我有时候还是会不小心展现自己很幼稚的那一面，那就很像陈浩所讲的吧：“识人不是于心乐，将为偷闲学少年。”其实我没有学，那就是我的本质。我觉得我始终没有真正离开过十七八岁。那当然，自己会有这么叛逆的表现，一定都跟成长环境有一定程度的相关。所以。啊，我想了一想，自己也是在挣扎迷惘里面，故作镇定的走完某种程度上面命悬一线的维特之牙。维特就是少年维特，最终选择自我了解的那一位。我我自己在青春当中，应该有好几次都走到那个边缘，就感觉到死亡已经在自己的面前。那他们在毕业前那一天爆炸，其实也。演绎出来这样的一个片段，就是男主角跟他父亲在人生当中那个关卡是没有过得去的。啊，毕竟越干净的东西就越容易脏，那青春就是这么脆弱又这么容易脏的一段岁月。对很多人来讲，我觉得长大真的很不容易，所以。你会看到，在里头的众生或里头的每一个角色，他们都一直是希望自己的努力可以改变这个世界，改变某一个部分。但最后命运的浩劫到来的时候，就好像人在海滩上遇到疯狗浪，人的力量根本无法扭转命运带来的冲击。那个在你多努力都没有用。所以，当很多作品在理想化青春的时候，我觉得。毕业前一天爆炸，就是重新告诉我们说，没有青春不是那么的美好，青春是很疼痛的。可我自己在回顾这一段岁月，就觉得还好啦，还好有那一段。我在最焦虑、最绝望的时刻，反而有了源源不绝的创作动力，所以写了还蛮多呃文章啊，然后会让自己现在还有东西可以去回顾自己的异色青春曲。那对我来讲是一段忧郁长歌。那后来，这个毕业前一天爆炸有出第二季，那第二季刚好出在我们大学毕业之后，也就是我们刚进职场、刚开始被社会磨练的时刻。那这十年间，其实台湾的社会整个有翻天覆地的改变。就是我曾经在太阳花学院结束了两年，写过一篇文章，叫《我们正活在一个没有神的时代》。就是虽然我们很幸运，在那一场三月风暴学运当中，最终没有变成腥风血雨，凯达格兰大道没有变成天安门广场，可台湾从此之后就没有这个所谓的信仰跟神明了，所有人都被请下神坛。马英它不是我们的答案，柯文哲不是我们的答案，黄国昌有他的缺陷，蔡英文的政府如果做得好的话，一八年不会输成这样。就是说这个时代最后会找到什么答案？其实谁都没有信心。呃，在学运之前，我曾经看过陈维廷引用王丹的话说：“让我们在这个迷惘的时代成为最终的答案吧。”那个时候感觉到，其实自己对于未来是雄心万丈的。我们觉得我们可以克服很多问题。可是实际上，你慢慢的经过太阳花之后，然后换了政府，然后看到整个世界的改变。你就发现，嗯，国父其实对于台湾的贡献是有根本是不存在的，国民党带来的黄金也没有指引台湾的经济。蒋总统从来都不是百战百胜，否则不会流落到天涯海角之边。然后在议场上，以前英姿焕发的阿扁，如今在牢狱当中手抖着；然后令人迷恋的马总统，已经年老色衰。反正整个社会，你会感觉到。看不到一个标杆，没有一个灯塔，没有一套准则。然后想一想自己身边的朋友，也慢慢的步入下一个阶段了。然后当年的我们都是一群满怀着对社会改造理想主义的非常左、非常左的文青吧，我只能这么讲。可是突然间发现，诶，某某人结婚了，诶，某某人买房了。当年说好不进入资本主义陷阱的。大家通通都玩起房贷游戏了，开始买了一间，想着下一间。我今年中秋连假最印象深刻的一段对话，是一个非常要好的朋友告诉我，以前在看大佛普拉斯的时候，觉得怎么会有青年人从一个这么有理想，慢慢的坐上董,董事长办公桌之后，把那个办公桌前面往加盖。然后让女秘书可以钻到里面去，这种事情怎么会发生？可我看到现在的你，就觉得这种故事是真的。听完之后振聋发聩。其实我知道他是在跟我开玩笑，但我知道，如果我们大家，唉，继续被这个社会的现实折磨掉，然后忘掉了当初的某一些理想，其实。我们并不会创造一个更美好的世界跟更美好的未来，我们只是在重复的上一代犯过的错误，然后制造新的问题，再留给下一代制造更多的仇恨、更多的不公平、更多社会上的争端给我们的孩子。所以前几期我虽然表态，我非常支持川普，我是绝对的右派主义，我在目前全世界反中的大浪潮当中是属于极为保守的右派，但。我确切的告诉我自己，心中那个理想主义的自己不能死去，绝对不能死去。所以有一些你觉得对的事情，就现在赶快去做吧。这几天由于要做这个话题，我重新再去看了《让子弹飞》，然后把姜文导演的《北洋三部曲》也都补完，一直在看到最后一部叫《邪不压正》的时候。我突然间对于某一个影评讲的两句话特别有感触，所以在节目的尾声也希望能够来跟大家分享。他说：“人常常会因为懦弱而去等待所谓的时机，也常常因为等待而慢慢的忘记初心。”哦天哪！我听完那两句的时候，只能讲全身鸡皮疙瘩。或许这样讲完之后，大家就会更加了解为什么我在前两前一个系列在讲《红楼梦》，居然去挑一个这么猥琐的小人物贾瑞，然后来小题大做讲了三期。因为我觉得，如果我心中的自己还没有对贾瑞做 judge， 我还没有去讨厌他，还没有去厌弃他，还能看到他可怜之处，还能看到他与自己相近之处，就代表我内心当中的同理还没有完全的死去，良心未泯。所以这期我希望能够跟所有的朋友稍微分享一下我自己做这个节目的一个初衷，跟我自己曾经非常非常浪漫的17岁，以及再也回不来的2010年。好啦，这就是这一期的一粒白优姐。那如果你喜欢的话，不要忘了推荐，也不要忘得到 Apple Podcast 上面给我们五颗星。谢谢大家，我们下一期再见，拜拜。